0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Heel hartelijk welkom, wat lekker dat je weer luistert. Ik ben hier natuurlijk met Jana. Ah, Jan-Peter. Een nieuwe aflevering van de best beluisterde Learning Development podcast van Nederland en Vlaanderen, No More Boring Learning. En als je deze podcast luistert, als die net uitkomt, dan zit je aan het begin van het nieuwe jaar. ja. En wat wij met Happy New Year! Happy New Year, wat wij met z'n allen massaal doen aan het begin van een nieuw jaar, of misschien zelfs al aan het einde van het oude jaar, is wij maken goede voornemens. Wij ja. beloven ons dingen, we gaan dingen meer doen, minder doen, we gaan dingen niet meer doen of Stoppen. juist wel doen. Ja. En dit is een Learning and Development podcast en ik denk dat de meeste trainers en L&D professionals het lekker vinden als hun deelnemers na een training dingen anders doen ja. dan voor hun training. Ja.
1: Dus Dus, die nemen ook goede voornemens?
0: Ja, Ja, deelnemers gaan daar op wat voor manier ook weg met goede voornemens. En wij gaan het eens even hebben over goede voornemens. Want we beginnen maar met triest nieuws. Ze mislukken bijna altijd
1: is bijna geen eer aan te behalen. Het is verschrikkelijk. Ja,
0: ja we dachten, we gooien even een depressie erin. Zo, ja. In het begin van het nieuwe jaar. Ja,
1: Alle ja. research toont aan dat nou, het varieert. Sommige komen op 90%, sommige op 70%. Maar gemiddeld zo rond die 80%. Dus als je tien dingen voorneemt, dan gaan er acht gewoon keihard mislukken. Echt heel hard. En daardoor ontstaat er natuurlijk ook weer een fixed mindset van... Ik dacht al dat ik dit niet kon en nu kan ik het ook helemaal niet. Dus het is ook niet eens slim om... ...een goed voornemen, als je er tien doet... ...dan weet je dus dat het bij acht gaat mislukken... ...en dan ben je dus slechter af. Ja. Dus het is echt een dom idee. Nou. Dat wil ik even kwijt. Dat was de podcast. <laughs> uh, ja, dus wat gaan we doen? We gaan natuurlijk eens eventjes... Uh,
0: ...want ik heb wat uh, onderzoek gedaan... ...hoe komt het nou dat goede voornemens in het algemeen... ...zo vaak mislukken? Ja. Wat doen we met z'n allen massaal fout? Sjane, je hebt een prachtige uh, studie gevonden... Ja. Uh, ...met daarbij een uh, handzaam model... Ja. Uh, ...dat ook heel goed toelicht... Waar gaat het dan fout en en ook waardoor gaat het fout? Nou, en om jullie niet in een totaal depressie achter te laten... hebben we natuurlijk ook wat dingen... wat is dan slim om te doen voor jezelf
1: of voor je deelnemers? Waarbij ik er nu vast één wil onthullen... en dat is stop met goede voornemens. Dat wil ik gewoon zeggen. Want want het is schadelijk als ze mislukken. Ja. Dat betekent niet dat je niet je leven beter moet maken... en moet groeien en moet leren en dat soort dingen. Dat betekent niet, maar goede voornemens zijn een slecht idee.
0: Nee, we moeten het anders aanpakken.
1: Slimmer. Ja. Ja,
0: nou, uh, Shana zei het al, uh, er is niet een eensluidend onderzoek, maar over het algemeen zeggen alle resultaten en mensen die er verstand van hebben, zo'n 80% van alle goede voornemens mislukken. Ja. En dat betekent dus ook dat als je trainer bent en je hebt 10 deelnemers, en van die tien deelnemers zeggen er 10. nou, ik ga dit voortaan anders doen, ik ga dit voortaan anders doen, dat acht van die 10 dat dat mislukt. Ja. ja dat Tenzij is... je
1: ook nog een boeing trainer bent, dan misschien wel 10. En dan hebben ze misschien geen voornemen of liegen ze dat ze een voornemen hebben. Of je stuurt ze zo'n formulier toe waarin ze moeten invullen wat voor voornemen ze hebben. En ze hebben helemaal geen voornemen, maar ze schrijven toch iets op om jou te pleasen.
0: Oftewel, totale mislukking. totale mislukking, koek, totale ja. mislukking. Ja. Um, ja, Hoe komt het nou dat... Ja, Jan-Peter, uh...
1: neem ons even mee. Ja. Want jij hebt een research gedaan van wat zijn nou dingen waardoor je een soort zeker weet dat het in ieder geval gaat mislukken. Juist. Vertel.
0: Nou, de achtergrond ervan is, dat weten denk ik onze luisteraars zo goed, dat als we kijken naar wat leren fysiologisch is, leren is het vormen van sterke neurale netwerken. Dus als jij iets gewend bent in het leven te doen, uh, als jij dus routine gedrag hebt, dan zit dat een hele sterke verbinding in je hersenen. Dat betekent dat als jij iets anders wil doen, dat dat alternatief, voor wat je nu doet, zo hyper aantrekkelijk en slim en, en vernuftig in elkaar moet zitten, dat jouw brein een nieuwe verbinding wil ja. aanmaken.
1: En, en die nieuwe verbinding die zal een hele lange tijd nog minder aantrekkelijk blijven ja. dan de oude verbinding die ja. er al honderd jaar lag.
0: Ja. Want we weten iets afleren kan niet. Dus er moet iets nieuws voor in de plaats komen. Nou, wat we zien is dat um, als we hem eerst eventjes algemeen trekken... wat de meeste mensen doen, dat noemen zij in de literatuur het all-or-nothing-denken.
1: Ja, dat heb ik zo vaak gedaan. Ja. Daar ben ik gewoon goed in. Ja. Ik zit
0: erop. Ja, jij <laughs> denkt groots. Ja. ja en uh, qua ambitie en, en grootste dingen in het leven willen bereiken is dat prachtig. Alleen in het kader van voor goede voornemens of gedragsverandering... is dat echt desastreus, <laughs> Sjane Bakker. Bakker. Ja. Oh, sorry. Ja, stop ermee. <laughs> ja, all-or-nothing-denken betekent dat je bijvoorbeeld... ...gaat zeggen als we het op een klassiek goed voornemen doen... ...is ik ga helemaal stoppen met drinken ja. of roken. Of ik ga vanaf nu elke week twee of drie keer naar de sportschool. Um, of
1: iedere dag juist. Ja, en dan, ja, en dan ja. deed ik ook, ook nog vaak vroeger de combinatie. Dus en stoppen met roken en stoppen met drinken... ...en niet meer eten en heel veel sporten. Een soort total shift of paradigm. Ik deed ineens alsof ik het lichaam had van Captina Captain Amerika... ...en dan ja. ging ik gewoon dat doen.
0: Jij wilde gewoon dat het ging mislukken, ja. eigenlijk.
1: Nou, nee. Nee. Maar, nee, want ik geloofde het echt dan. Ja, ja.
0: ja en daar ging je fixed mindset ja. uh, uiteindelijk aan. Ja, dus het all or nothing denken betekent dat je het te groot maakt. Te definitief, te absoluut. Uh, je gaat in uiterste uh, zitten denken. En,
1: en dat doen veel trainers ook. Hè? Die, die, als ze dan mensen wat aan gaan raden, uh, dan zeggen ze niet van... Nou, ga nou eens drie keer per dag het anders doen. Begin ja. klein en, en noteer die drie keer, waardoor je jezelf even een affirmatie geeft of iets. Maar voortaan doen we het altijd zo. Ja. Ja, dat, dat is een soort gedoemd om te mislukken. Ik denk dat dat de essentie erachter is, hè Jan-Peter? Dat het te groot is? Ja,
0: omdat voordat je dan het gevoel hebt... Hé, dit is lekker, dit kan ik, ik, ik bereik nu een resultaat... voordat je dat dan bereikt hebt, ja. voordat je daar tevreden over bent... en dus in je hersenen denken,
1: oeh, dit, gaat goed. dit willen we vaker ja.
0: doen... Uh, is de kans op fouten, je hebt het eerst waarschijnlijk nog drie keer geprobeerd en dan ging het niet goed, je hebt het ook een keer vergeten, dus dus door het zo groot te maken, are you setting yourself up for failure? Ja,
1: Ja, want als ik denk, ik ga voortaan altijd eerst tegen de klant zeggen, wat fijn dat u belt, en ik heb het de eerste drie keer vergeten, dan sta ik 3-0 achter en stopt het gelijk, terwijl als ik denk, ik ga het drie keer per dag doen en ik denk na drie keer, hé, ik heb het nog niet gedaan, laat ik het één keer doen, is de kans op succes veel groter.
0: Juist. Ja. Ja, dus dat all or nothing denken, Nou, als je dat opbreekt in veel kleinere dingen, wat je dan ziet dat mensen vaak niet goed doen bij het uh, maken van goede voornemens, bij het nieuwe jaar of bij trainingen is, het voornemen is helemaal niet concreet genoeg. Mm. Uh, dus het klassieke is, ja, ik ga afvallen, nou, hoe vaak, wanneer, hoe dan, enzovoort.
1: Ik ga beter eten en meer bewegen. Ja. ja en dan laat je jezelf eigenlijk heel vrij. Ja. En dan, wat is de al dan? Dan is omdat je het niet weet of je het aan het doen bent, zwijmel je er zo ja, het is, het is, uit. Ja, het is niet tangible.
0: Je kunt niet denken, het is nu gelukt of mislukt. Want wat is beter eten? Heb je dan ja, één keer heb, in de week meer Ik heb die pannenkoek laten staan. Ja. Die
1: pannenkoek die, die had ik ook kunnen nemen, maar ik nam toen de salade. Ja,
0: dus aan de ene <laughs> kant kun je het jezelf heel makkelijk maken door te zeggen... ik zou eigenlijk een hele zak chips eten. Het is nu een halve zak. Ja. Waarvan je diep van binnen natuurlijk nog steeds wel voelt. Mm. Het is niet echt de bedoeling. Nee. Uh, En aan de andere kant, je zetting jezelf op voor failure. Want want het voelt niet als ik het nu een resultaat bereikt heb.
1: Dus je maakt die positieve hormonen in je hoofd niet aan. Dus je krijgt geen bevestiging dat het goed gaat. Dus zwijn je er een soort lichtelijk doorheen. Ja. 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 En als we dat naar trainingen uh, doen, laten trainers, deelnemers ook wel eens wegkomen met een soort vaag voornemen.
0: Ik ga voortaan uh, uh, gastgerichter zijn, klantvriendelijker zijn. Ja, werken met mijn hart. Ja. Ik ga beter voor mezelf zorgen. Ja. Ik ga meer complimenten geven. Ja. Meer. Ja, ja. meer. Was
1: zeker één meer. Want normaal doe ik ja. nul. En nu heb ik er één gedaan. Dat is genoeg ja. voor een maand. Ja. Ja. En, ja.
0: En wat voor complimenten. En aan wie dan. en Dat ja. bespreek je allemaal niet.
1: Oké. Okay. Dus vaagheid
0: is ook niet goed. Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, een andere oorzaak is... Het doel is vaak negatief geformuleerd. Ja. Dus dat is... Uh, ik wil iets niet meer. Ja. In plaats van... Ik wil iets wel. Ja. Ja, en iets wel willen bereiken is aantrekkelijker dan iets niet meer willen.
1: Ja, terwijl wij eigenlijk de hele tijd zeggen, Jan-Peter... van pijn ga je meer bewegen, van pijn kom je in actie. Dus uh, hoe ruim je dat hiermee?
0: Dat is een hele goede vraag, (laughs) Sja,
1: Ik zat er ook gelijk over na te denken, want... Ik denk dat een burning platform altijd nodig is... om te gaan overwegen, om te gaan bewegen. Of om in actie te komen. Even los van van waar het om gaat. Maar dan op het moment dat je het formuleert... moet je wel hebben waar je het voor doet. En je doet het niet voor het niet meer hebben van iets. Je doet het voor het wel hebben van iets. Ik ik weet dat met mijn uh, 80 kilo afvalverhaal... dat ik daartoe een soort gedwongen werd... omdat mijn lichaam steeds meer pijn ging doen. Maar dat het ik wil me fit voelen... Ook al vroeg aan iemand, hoeveel wil je afvallen? Nee, daar gaat het niet om. Ik wil me fit voelen. Ja. En daar ging ik niet smart resultaten aan, uh, aan koppelen. Maar ik ging wel daar definities aan geven. Bijvoorbeeld, ik wil in het vliegtuig wil ik mijn uh, gesp zelf kunnen dichtdoen. Uh, zonder dat er iemand aan me moet shorren. Of zonder dat ik zo'n verlengstukje moet vragen. Wat eigenlijk alleen voor baby's is en voor hele obese mensen. Dus het, het definiëren van iets waar je het voor doet. Maar dan iets positiefs. Juist. Dat is natuurlijk te gek. Ja.
0: De volgende is, en die vond ik zelf een hele, uh, een hele insightful, is de meeste goede voornemens of dingen die je voorneemt na een training is, ze komen voort uit wat jij denkt, dat anderen denken. Of Aha. dat anderen over jou denken. Mm. Dat anderen denken wat nodig is of wat slim is, in plaats van dat het echt uit jezelf komt. Ja. En dit heeft natuurlijk te maken met intrinsieke en extrinsieke motivatie. Ja. Hè? Een sociaal wenselijkheid zit, daar, uh, zit daarin. Dus ik voel, als we het weer op het klassieke goede voornemen doen... ...ik voel dat anderen vinden dat ik een beetje aan het aankomen ben... ...dus ga ik afvallen ja. versus wat jij bijvoorbeeld net over jezelf beschreef. Ik wil die situatie in het vliegtuig, ik wil dat niet meer. Ik wil ja. dat zelf niet meer.
1: Ja. Ik kwam deze week een ontzettend mooi voorbeeld tegen uh, van intrinsieke motivatie. Ik heb natuurlijk uh, iets van vier, vijf jaar geleden de Hardest Journey gegeven. Een groot programma voor uh, 250.000 mensen rondom de wereld bij Accor. En ik werd getagged deze week, vier, vijf jaar later, door iemand die zei... uh, ik heb weer nieuwe medewerkers verwelkomd en die heb ik kennis laten maken met de Hardest Journey. En die tagde mij. Hmm. en ik weet dat het ergens geïmplementeerd is enzovoort... maar deze persoon is nog steeds bezig met die kern van wat we toen deden... dat zelf voor te zetten. Dus dus inderdaad, als je kunt zorgen dat iemand het ziet en het wil zelf... en en zich er echt zelf mee verbindt... Dan heb je veel meer kans dan vaak in een training... Het is heel goed om eerst te te luisteren, dan samenvatten en dan door te vragen. Dus dus ik denk dat het ook heel veel van ons als trainers vergt... om te zorgen dat iemand zelf voelt, ik wil dit veranderen... versus het is een handig idee dat de juf mij aandraagt... en ik heb eigenlijk geen bezwaren, dus ja, ik zou het eigenlijk wel willen. Want dan is het dus eigenlijk geen voornemen. Nee,
0: Nee, en dat betekent dat dat in een training dat... om, om bij de term het goede voornemen te blijven... dat het goede voornemen van de deelnemer dus soms... Wat anders kan zijn dat jij dan jij met je training beoogt. Ja. niet de tegenovergestelde natuurlijk, maar dat het een andere richting op gaat, ja. omdat de deelnemer denkt: Ja, maar dit is waarvan ik voel hier wil ik wel aan werken. Ja, en volgens mij is dat grote winst.
1: Ja, maar heb jij daar een voorbeeld van? Want jij doet veel leiderschap bij Hornbach, van een leider die daar echt een soort inzicht had, waardoor je waardoor je in het luisteren naar hem of haar echt al dacht: Oké, okay, deze gaat het aanpakken, deze gaat iets doen nu. Ik weet dat je op een gegeven moment iets zei over iemand die... we hadden toen met de kleuren, met de kleuren gewerkt... en die had heel erg last ergens van en die wilde daar wat mee...
0: Ja, wij hebben inderdaad uh, de draken uh, gedaan in uh, Leiderschapstraject. Voor de luisteraars,
1: dat dat is een boek, dat is voor ons heel gewoon. Uh, Mocht je het niet kennen, ik heb een boek geschreven, Omgaan met draken. En daar hebben we ook allerlei werkvormen bij. En dat is, als iemand voor jou verschijnt als een draak, dan ga je vaak op slot. En dan ga je niet echt goed beïnvloeden. En uh, dat heb jij met die mensen gedaan. Ja, uh... dat waren
0: de leiders van Hornbach. Nou, dat projecteren we uiteraard voornamelijk op de werksituatie. Maar een van mijn deelnemers, die herkende op een gegeven moment in de draken, herkende die zijn eigen zoontje. Wow. En die zei, ja, ik merk dat, dat hij soms gedrag vertoont. Namelijk dat zoontje dat kon zich heel erg opvinden. Kon zich heel erg druk maken. Ja. En dat vind ik een hele lastige situatie hoe ik daarmee nou om moet gaan. En aan de aanleiding van, van de draken, die we dus vooral op de werksituatie projecteerden, zei hij, ik ga dat eens proberen. Ik ga daar eens experimenteren met mijn zoontje.
1: Dan
0: ja. nou, had ik kunnen denken, wat ik niet gedaan heb, maar het is voor hoornbacht, het is voor je team ja. enzovoort. Maar dit kwam helemaal uit zichzelf. Ja. En de, de keer dat, daarop dat we terugkwamen, zei hij, het heeft enorm gewerkt. Want in plaats van mijn zoontje heel erg gaan kalmeren en gaan Doe maar rustig. Het valt staat... allemaal wel mee, ja. waardoor hij nog meer ging ontploffen. Ging hij zich mee opwinden. Uh, waardoor dat zoontje echt de, de, binnen een minuut rustig werd. En, en zelf een oplossing vatbaar, ging zoeken. En zelf ja. een oplossing ging ja. zoeken. Dus die intrinsieke motivatie bij de deelnemer was zo groot dat hij dat daar ging toepassen. Ja. ja, die gaat dat nu natuurlijk ook...
1: Ja, is zijn werk toepassen. Absoluut. Absoluut. Ja, dus een van onze skills die we, die we aan moeten zetten als trainers... is rondom die goede voornemens. Hoe, hoe kunnen we zorgen dat het zo in hun hart en ziel gaat... dat ze zelf iets willen en zelf voorbeelden zien van waar dat gebeurt... in plaats van of alleen maar voorbeelden uit de groep halen... en daar heel lang over gaan zitten zeuren en miemelen en heel veel didactiek op loslaten. Ofwel um, uh, niet oefenen, alleen maar iets kenbaar maken... maar zorgen dat iemand zelf denkt... potverdorie, nu zie ik een mogelijkheid. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, er is nog een reden waarom het vaak uh, niet lukt is doordat het de belofte uh, gericht is op resultaten ja. en niet op het gedrag dat je wilt aanpassen mm. dus bijvoorbeeld, nou ja, ik wil klantgerichter zijn of ja, ik wil, ik wil, de wil meer achterhalen van mijn klant zijn, zoiets. Ja. in plaats van ik ga dan voortaan deze vragen stellen of ik ga zo reageren mm. of ik ga vaker iets van me laten horen terwijl het niet nodig is of ja. wat dan ook de uh,
1: klassieke valkuil van de Output. boven de input. De output zit natuurlijk in, als we COVID er even bij halen, in de cirkel van betrokkenheid. En uh, jouw eigen input, wat jij zelf doet en hoe vaak jij dat doet, dat heb je binnen jezelf. Uh, En dat is je input. En de klassieke fout die heel veel bedrijven maken en organisaties, is bijvoorbeeld, wij willen een hele hoge NPS. Dus iedereen gaat vragen om de 9 of de 10 en zeggen dat een 8 eigenlijk niet telt. In plaats van dat ze zich gaan focussen op, wat kan ik doen, waardoor de klant dit voelt. En als de klant dit voelt, gaat hij automatisch die kant op. Ja, ja.
0: ja. De laatste die ik, uh, die ik heb... Heb je er nog meer? Ik, nog de, <laughs> laatste, de laatste. Kom die, erin. Ja, ja, we doen het echt heel sterk. <laughs> ja, ja. Hij is wat uh, algemeen geformuleerd, maar we pakken het over het algemeen ongestructureerd en ongefaseerd aan. Ja. Dus je hebt een groot voornemen dat gericht is op het resultaat en niet op het gedrag. Het is ook gelijk all or nothing. En je denkt, zo, nou, in het nieuwe jaar... Gaat er dit gebeuren. Ja. In plaats van het in kleine brokjes. Nou, ik ga het eerst eens een week dit proberen. Ik ga eerst eens een maand dit doen. Als dat lukt. Dan ga ik naar de volgende fase. En dan ga ik dat eens erbij toevoegen. Ja. Het wordt gelijk allemaal groot. En daardoor. Heftig,
1: veel en vaag.
0: Stort het vaak als een kaarthuis in elkaar.
1: Ik merk zelfs wel dat ik voornemens heb gehad. Die ik dan een soort zo voor mezelf hield. Maar heel groot maakte. En heel erg fantaseerde. En droomde. En bijna huilend onder mijn dekbedje lag. Van hoe mooi het zou worden als ik het bereikte. En dat ik dan het maar tegen niemand zei... en dat ik dan vervolgens drie weken nog later nog niks had gedaan... en ook blij was dat ik het tegen niemand had gezegd... en dat ik dan ook voor mezelf probeerde te doen... dat het nooit gebeurd was. Nee, nee, nee. Ja. Kop, kop in het zand. Struisvogel voor ja. Uh, ja. ja
0: voornemens. Ja. Um, ja, dit heeft allemaal te maken met verandering natuurlijk. Ja.
1: met voornemens om het anders te gaan doen. Ja, ja absoluut. ja Dus laten we even naar dat psychologische model gaan. Het is van uh, Kelly en Connor... Het is super interessant en het verklaart ook precies het moment waar de meeste mensen falen. Ja. We zetten overal even een tekeningetje bij. Dat laten we in het filmpje even zien. Uh, mocht je dit op YouTube kijken, dan zie je hem ook. Um, maar dat, dit model is wel even handig om erbij te pakken. Op de verticale as heb je emotie en op de horizontale as heb je de tijd, het tijdsverloop. En um, op het moment dat we beginnen, dan zit je qua emotie. Ja, op het moment dat we beginnen met een voornemen zit je bij emotie, zit je op... wow hoehoe, dit wordt echt te gek. Ik heb nou toch een idee, ik ga voortaan altijd. Of ik ga dit, of ik ga dat. Je hebt echt een soort positief iets. Je
0: voelt je een koning, nu alvast.
1: Ja, Ja. omdat je zo verbonden bent met dat doel of met die droom, zit je gewoon in een soort optimisme. En dat noemen we, en dat is wel even belangrijk, uninformed optimism. Dus je je bent niet (laughs) bekend met wat er allemaal nog mis gaat komen. Je bent een een soort vaag blij. ja. Maar zonder dat je weet waarom. Ja, maar wel dat je weet waarom. Maar, wat naïviteit zit hier dus alleen Het is alleen. redelijk naïef. Ja. Dat zeg je heel goed. Ja. Ja. Nou, Dan vervolgens ga je één of twee dagen aan de slag. En dan merk je, dit kost best wel veel moeite. Uh, dit is toch best wel niet zo leuk. Uh, misschien denk je ook, mijn collega's doen het allemaal niet. Nee. Ha, na, na, ha. Klanten hebben al een keer uh, Iemand reageerde ver- ja. vervelend. Er gebeurt iets waardoor je denkt, dit kost toch best wel veel moeite. En ineens ging je ook drie keer snoezen en kon dat ook niet meer. En je hebt je eerste tegenslagen. En dat heb je meestal of al na een dag of na een dag of twee. En dat noemen we informed pessimism. Dat is nog niet heel erg. Je bent nog niet in een soort diep dal beland. Maar je denkt, oh. Je ja, ja. Dus, dus daar waar je begon in dat uninformed optimisme en dat blije, zit je nu al in, oh, dit gaat wel heel zwaar worden. Ik had niet gedacht dat het zo zwaar wordt. Ja. En dit betekent dat sommige mensen met sommige voornemens hier al stoppen. Dus, en dit is zeg maar, nog niet eens erg, nee. maar die stoppen hier al. De volgende fase waar je altijd, en dat is belangrijk om te onthouden... voor ons als LND'ers en trainers, daar moet je altijd doorheen. De volgende fase is de, de naaste fase. Die noemen de auteurs de valley of despair. Dat is de vallei van de wanhoop. Uh, en die zit het diepste... En daar moet je doorheen. En die is echt... Ik kan dit niet. Dit lukt mij niet. Alles is stom. Dit was ook een slecht voornemen.
0: Fixed mindset dus. Absoluut.
1: En daar ga je ook... Shopping for confirmation doen. Je gaat of zo lelijk doen... Tegen je omgeving... Dat je omgeving jou gaat smeken... Om te stoppen. Waardoor het niet door jouzelf komt. (lacht) Of je gaat tegen hun zeggen vind je, ja, dat is een heel dom idee voor mij. Je gaat een soort actief vragen om medestanders... die zeggen dat het veel beter is om te stoppen. Ik had laatst had ik, uh, wat mensen uitgedaagd... voor een hele gave uitdaging... dat ze nog net binnen de tijd iets gaafs konden doen. En ze zeiden, ja, we gaan het doen, we gaan het doen. En toen ik ophing, dacht ik... volgens mij komt dit te veel uit mij en niet genoeg uit hun. En toen uh, belden ze inderdaad twee dagen later terug... we gaan het toch niet doen... Want weet je, we hebben ontdekt dat het te veel stress geeft. En uh, het is echt heel goed om die stress niet te hoeven voelen. Daarom hebben we met elkaar echt afgesproken. Voel jij ook zoveel stress? Ja, ik voel ook zoveel stress. Daarom hebben we het niet gedaan. En dat ik echt dacht, oké jongens, lieve schatten, ik ik vind jullie echt gek, maar denk je dat ik hier intrap? Dus in die valley of despair ga je om je heen slaan, om je heen kijken, wat zijn er allemaal voor redenen om het niet te doen? En de meeste mensen stoppen hier. En die gaan dus een loopje creëren, want Twee maanden later ben je vergeten hoe pijn dat deed. En ga je weer in je uninformed optimism. En ga je weer een goed voornemen maken. En zo krijg je een soort loopje. Waar je voortdurend van uninformed optimism. Naar informed pessimisme Naar de valley of despair gaat. En die mensen komen nooit verder. En als we bruut eerlijk zijn. Hè, ik weet dat je nu zit te luisteren en denkt. Dat overkomt mij niet. Dit overkomt Iedereen. ons ja. de hele dag. Uh. Overal in. Iedere keer als we denken we gaan iets doen. Uh, heb je dus ook niet alleen 80% procent bij anderen mislukt, 80% bij ons mislukt ook. Mocht je dan doorzetten en mocht je bij dat kleine percentage gaan wat wat doorzet... dan kom je net weer boven die optimistische rand uit. Want dan heb heb je, je hebt langer doorgezet, je hebt langer geprobeerd... je merkt de eerste resultaten zijn aan het komen. Misschien geven mensen er ook al wat complimenten over. Je bent door die narigheid heen en dan stijg je zo'n heel klein beetje omhoog... en dan kom je bij de informed optimist... Dit is nog niet een heel lekker gevoel. Dit voelt nog een beetje broos. Maar je merkt de eerste resultaten. En dan krijg je een soort... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik heb dat al achter me gelaten. Ik denk dat dit misschien wel gaat lukken. En dan uiteindelijk, als je dan volhoudt... kom je bij fulfillment. Dan vervul je je droom. Dan, dan haal je datgene wat je voorgenomen had. Ik doe dat nu 17 keer per dag. Of het is een automatisme geworden... om dit voortaan zo te doen. Ja, wat lekker. Ja, alleen... Ja. komt daar niet. En dat vergt van ons als mensen dus heel veel om te doen. Om heel goed te snappen, nou, de rij van vijf punten die je niet moet doen van jou. En het vergt van ons als L&D'ers om te zorgen dat je A, weet dat je vecht tegen de valley of despair. Dat je daar actie op onderneemt. Dat je daar uh, deal with the nightmare dingen inzet om te zorgen dat ze dat uh, goed doen. Maar dat je ook zorgt in je training dat mensen al kunnen oefenen, waardoor ze al... Voelen dat het werkt. En met zo'n gesterkt iets eruit gaan. Dat ze denken: dit gaat mij lukken. En ik kreeg al positieve dingen. En ze gaan zelfs al denken: oh, als mijn collega's dit zien, zijn ze waarschijnlijk trots op me. Dus dat je het zo weet te framen. dat iemand zo eruit gaat. Waardoor ze die valley of despair kunnen doorstaan. Want ja. als we ze daar niet, dat niet aan ze meegeven. dan, dan zeggen we eigenlijk: Veel plezier in de valley <laughs> ja. of despair. I know you won't make it. En dat is een zonde tegen ons vak. Ja, dus wapen je
0: deelnemers ja. tegen die valley of despair. Ja. ja. En dat doe je dus door, uh, wat je net zegt, ervoor te zorgen dat deelnemers je training verlaten. Met: Ik kan dit. En ja. niet alleen maar cognitief, maar. Ik snap dat dit ik, goed is. Ja, ik heb het al ervaren dat ik dit ja. kan. Je kunt het ook doen door natuurlijk al die punten die ik net heb genoemd, daar het tegenovergestelde ja. van te doen. Ja. En ik heb er nog, nog twee. Uh, En en ik denk dat driekwart van onze
1: podcast hier ook aan bijdragen om dit te doen. Maar goed, ja. Ja.
0: De andere twee die ik nog heb is... En deze heeft een link met podcast nummer 22. Oké. En waarin we het hadden over Breaking Habits. Oh ja. En dat is creëer een sleutelgewoonte. En dat kan zijn dat jij, als ik zelf een goed voornem dat ik zelf een nieuwe sleutelgewoonte creëer... waarvan ik denk, die ga ik elke dag doen. En als ik dat doe, dan uh, doe ik ook hetgene wat wat ik nieuw heb voorgenomen. Of... Ik koppel hetgene dat ik wil doen aan een bestaande sleutelgewonte. Ja. Uh, en dat zou bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld daarvan is, elke dag beginnen met je bed opmaken. Ja. Uh, als je dat doet, zorgt dat sowieso al in je brein voor, lekker, ik heb al iets bereikt. Ja. En daar zou je dus iets aan kunnen koppelen. Uh, dat kan Wat je natuurlijk, naast je bed Ja, qualiënt, dat kan of, natuurlijk niet ja. werkgerelateerd Tenminste, meestal niet. Misschien met thuiswerken wel. Ja. Uh, maar daar zou je iets aan kunnen koppelen dat je meteen daarna doet.
1: Ja. Even checken, want ik heb er een met Roelien. Rolien doet heel veel van onze administratie, die belt met iedereen, die, zit o- die regelt lunches, die is zonder Rolien, zou Brain Bakery ja, in elkaar in storten. storten. Sterker nog, dat je dit kunt horen, komt door Rolien. want zij heeft ja. dit bewerkt en al onze ergste stotteringen eruit gehaald. Uh, dus even gewoon nu een shout-out naar Rolien. Ik ben heel erg een lijstjesmens, dus ik hou heel erg van lijstjes, omdat ik weet dat... Ik wil mijn brein graag inzetten voor mooie ideeën. En dan weet ik dat als ik lijstjes heb, dan weet ik, dan hoef ik daar niet aan te denken. Ja. En dan heb ik niet, wat ik het naaste vind ongeveer in mijn leven, is dat ik af en toe zo ineens denk, ik had die nog moeten bellen. Weet je wel, die. Nou, dat stop ik in lijstjes, waardoor ik niet die schrikreactie heb, want daar krijg ik stress van. En Roulin heeft eigenlijk veel meer van die kleine taakjes dan ik. En dan gingen we vaak samen zitten. En dan had zij haar takenlijst niet op orde. En ik de mijne wel. En dan kwam het niet goed. En waar ben je nu mee bezig? En, En we werkten een soort langs elkaar heen. Waardoor zij enorm gefrustreerd raakte op mij. En ik op haar. En wat we nu hebben. is echt een doorbraak. Is we hebben één lijst. Met allemaal verschillende tapjes. Maar wij werken samen online in onze telefoons in die lijst. Dus zien voortdurend van elkaar. Wat zijn we aan het doen? Waar ligt de prio? Kan zij mij aangeven dat jij daar nu een prio op zet is niet slim. Want dat is veel belangrijker. Ik kan aan haar zeggen. Hé, hey, moet dat niet eerst? En omdat ik zo'n sterk lijstjesmens ben. En zij daar eigenlijk prima in mee wilde. Maar het lukte haar zelf niet. Zitten we daar nu samen in. En is, is dat een voorbeeld van wat jij net bedoelde? Een soort sleutel... Ding, want voor haar is de sleutel dus... Ja, voor, vanuit ja. haar perspectief ja. klopt
0: dit dan. Ja. Jij ja. was al van de lijstjes. Ja. Maar voor haar, vanuit haar perspectief het is het dus een sleutelgewoonte... om nu elke dag of een paar keer per dag... In de uh, lijst ja, te gaan en ja.
1: bij te houden wat, er, wat we gedaan hebben en wat we ja. niet gedaan hebben. Ja. Waardoor zij ook veel meer snapt waar ik mee bezig ja. ben.
0: In plaats van het mogelijke goede voornemen. Ik ga gestructureerder werken. Ik ga nooit meer iets vergeten. Of wat dan ook. Als dat zou weer wist een of... hoe <laughs>
1: vaak wij haar aan een lijstje hebben geprobeerd te krijgen. Ja, dat zou normaal. weer een all or nothing uh, zijn. Ja. Ja.
0: En de laatste die ik nog mee wilde geven. Uh, van Wat kun je doen om dit slimmer aan te pakken. Is, breek het op in hele kleine stukjes. Ga uit van een stapel effect. Ja. Ook dat is natuurlijk een directe tegenhanger van het all or nothing denken. Ja. Zorg ervoor dat je eerst iets kleins doet. Dat je daar een goed gevoel bij hebt. Dat je daar dus door die valley of despair richting fulfillment gaat. En
1: denkt, dit heb ik gedaan. Dit is me gelukt. Ja. Nu voeg ik het volgende beetje toe. Die heb ik uh, onlangs denk ik gebruikt. Ik had uh, covid gehad. Dus echt uh, geen lucht gehad. En ik sport nogal veel. En toen dacht ik, alle voorsprong, alle spieren. Ja. Alles is weg. Want ik heb covid gehad. Pfft. Ik ga niks meer doen. En toen dacht ik van, oké, okay, ik ga nu als eerste vijf minuten op die uh, crosstrainer staan. En dan doe ik één spiergroep, één keer twaalf. Kijk. En ineens was ik weer bezig. Ja. Het viel niet mee. Maar ineens was ik er weer in. Terwijl ik daarvoor dacht, eigenlijk was ik al een week aan het denken, ik zou nu weer kunnen sporten. <lacht> ik heb weer lucht genoeg. Ik heb geen koorts meer. Maar ondertussen, ja.
0: Kleine stukjes. Het rimpel-effect. Ja, dus... Stop met goede voornemens, Stop dat met was goede het. Voornemens. Stop met goede voornemens. Wapen jezelf of je deelnemers en of je deelnemers tegen de Valley of Despair. Want ja. anders ben je jezelf of je deelnemers setting up for failure. Ja, ja dus geen goede voornemens meer, maar slimme, slimme tactieken, Juist. slimme technieken. Bedankt voor het luisteren. Shana, bedankt. Dankjewel JP. En jullie allemaal bedankt en heel graag tot de volgende aflevering.
1: Ik neem me voor om de volgende keer...
0: Dit gaat niet. 80% 80 mensen. Oh god. God. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.